0: ¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Tío Willy. Hemos sobrevivido al mes de mayo y sí, estamos por empezar un nuevo mes de este año tan sui generis, de este año tan interesante que ha resultado ser el 2020, que nos ha entregado mes tras mes Tremendas sorpresas, ¿no? Vamos a estar a la expectativa de a ver qué nos presenta este mes de junio, que para empezar, empezó con todo, por todo esto de las manifestaciones en Estados Unidos y ya alrededor del mundo, sin haber quitado desde luego la vista a cómo se va desarrollando toda la cuestión de la pandemia del COVID-19. Y en medio de todo esto, pues estoy agradecido de que eh, puedo seguir grabando Sobrevivimos del mes de mayo. Ya estamos hoy este, lanzando el quinto episodio del podcast del Tío Willy y el segundo de la serie Días Postreros. Ha sido para mí toda una aventura, este grabar episodio tras episodio empecé realmente de cero sin saber nada, con la orientación de muy buenos amigos a los que mencioné en el pasado episodio, verdad, y pues ha sido toda una, este, todo un aprendizaje, toda una aventura de aprender cosas nuevas, y es bueno, es agradable para mí, además de que he recibido muy buena retroalimentación de su parte, muchas gracias, gracias por darle seguimiento, gracias por escucharnos en las plataformas, hablando de ello, les agradecería mucho si nos siguieran en Spotify, en la cuenta de Anchor también, y si se, se, se suscribieran en el canal de YouTube. La ventaja de eso es que ustedes van a poder recibir las notificaciones en cuanto se suban los episodios. Y también eh, quiero pedirles de favor que si lo que estamos produciendo, si lo que estamos este lanzando, de alguna manera te ha ayudado, te ha bendecido, te ha edificado, te ha llevado a la reflexión, pues haznos el favor compartiéndolo con alguien para que esto pueda eh, expandirse, ¿verdad? Para que haya más alcance de este mensaje. Ok, y bueno, decía, este es el segundo episodio de la serie Días Postreros y quiero hacer unas notas aclaratorias. Para los que están dando seguimiento y no quieren confundir el orden, aparte de que lo voy a estar mencionando aquí, también hay un visual diferente para los episodios que pertenecen a la sección de antídotos. Antídotos son episodios en miniatura o sermones pequeños si se les quiere ver así con el único objetivo de infundir fe y esperanza a quien los oiga en medio de estos tiempos tan turbulentos. A estas alturas solamente he lanzado uno de ellos que se llama, ¿cómo se llama tu año? verdad? Pero decía, los visuales, aparte de los anuncios, te van a ayudar a distinguir cuál episodio se trata, de cuál. Ya sé, no quiero hacer los bolas, me, eh, se me vinieron todas estas ideas y bueno, decidí lanzarlas así. Y, y mi objetivo pues, es estar sacando dos episodios por semana. Uno grande y uno chico, o uno extendido y otro corto. Y la verdad es que estoy tratando de ser lo más formal posible con respecto al día de lanzamiento, pero por muchas razones se me ha complicado. El trabajo se me ha multiplicado y los antiguos deberes de hombre de casa y padre de familia siguen estando ahí. No es queja, simplemente es este, pues una nota aclaratoria, ¿verdad? Porque primero lancé viernes y luego me fui a lunes. Lo único que sé es que mi meta hasta la fecha sigue siendo el estar lanzando dos episodios por semana, ¿ok? Y bueno, van a estar cada uno con sus con sus distintivos para saber cuál corresponde a qué. Bien, como me gusta decir, pues vamos al lío. Sí, este episodio lleva por nombre Días Postreros Parte 2. Como pueden ver, no me quebré mucho la cabeza para elegir un, un nombre. Ya no me dio para más la creatividad, pero es la segunda parte de la miniserie Días Postreros, ¿sí?, y bueno, quiero hacer algunas menciones con respecto al capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que es donde voy a estarme centrando. Y bueno, este ha sido un quebradero de cabeza para muchos y por mucho tiempo. ¿sí? Cuando uno analiza lo que está sucediendo en el capítulo 24 y 25 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús está hablando tanto de lo que está por suceder a la ciudad de Jerusalén, al templo judío, y a la, a la nación de Israel a manos del ejército romano, lo cual eh, sucedió en el año 70 de nuestra era, como también de las señales que habrán antes del tiempo de su retorno. ¿Sí? Una gran parte de lo profetizado aquí en este capítulo por Jesús tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito, que después llegó a ser este emperador, en ese momento era hijo del emperador Vespasiano, comandó la, la invasión y destrucción de Jerusalén y el templo. Y esto fue el, el colofón de un intento de rebelión judía que ya se venía fraguando desde los tiempos de, de nuestro Señor Jesucristo y contra el cual Jesús estaba advirtiendo precisamente a la gente que no se subieran en ese barco de violencia porque la violencia solamente iba a acarrear más violencia. Bueno, el fin que es que el año 70 de nuestra era, las legiones romanas comandadas por Tito asediaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén Saquearon e incendiaron el templo, demolieron las principales fortalezas judías ¿sí? y en el año 73 tuvo fin, o pusieron fin, aplastaron el intento de rebelión judía y esclavizaron y masacraron a gran parte de la población. Fue terrible y hay mucho este, escrito al respecto. Eh, uno de sus principales fuentes fue precisamente el famoso historiador judío Flavio Josefo, que lo vivió en primera persona, ¿verdad? En su libro Las guerras de los judíos, este, pueden notar mucho de lo que yo les estoy resumiendo a grosso modo aquí. Y bueno, surgen muchísimas preguntas, desde luego, cuando uno analiza estos pasajes. ¿Qué porcentaje queda por cumplirse? Esta es una de las grandes interrogantes. ¿sí? Pero es importante y, y a las cosas que son importantes es necesario dedicarles el tiempo que, que demandan para que no andemos por ahí tomando a la ligera y haciendo afirmaciones irresponsables. Porque, insisto, todo lo que eh, hablemos, en nombre de la Biblia, sobre todo sus líderes, sus predicadores, sus maestros, va a encontrar oídos, va a encontrar eco en, 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 en las personas que de alguna manera nos consideran líderes de opinión o por lo menos que consideran nuestra opinión como importante y es muy terrible. Que andemos mal interpretando, mal usando o abusando de la escritura, ¿verdad? Solamente para sonar las alarmas. Y como decía en el episodio anterior, ¿verdad? Ya se hizo costumbre que cada que hay un desastre natural, ya cada que hay un conato de guerra o una guerra, las frases que salen volando son: Este es el principio de dolores, el tiempo de retorno está cercano, etcétera, etcétera. Todas ellas son inferencias al lenguaje que se utiliza en el capítulo de, de eh, 24 de Mateo, pues que se encuentra precisamente inmerso en las enseñanzas de Jesús acerca de las señales que precederían al final de la era presente. ¿sí? Y bueno, si para poder entender, uh, uh, si no a cabalidad, o sea, no completamente, sino por lo menos ampliar nuestra comprensión de lo que dice la Escritura, Dice el autor Gordon Fee en su libro La lectura eficaz de la Biblia, que para poder saber qué Dios dice hoy, tenemos que saber qué Dios quería decir entonces, o sea, en el momento en que los textos fueron eh, capturados o inspirados, ¿verdad?, entonces, es importante entender a lo que se le conoce como contexto o contextos. O sea, no solamente el contexto literal, no solamente hablar de los pasajes que están antes y después, sino también del contexto histórico e incluso, e incluso desde la intención del autor, que en este caso es Mateo. ¿sí? Porque el acomodo que hace Mateo a su evangelio es intencional, está dirigido. ¿sí? No solamente es un acomodo biográfico, es decir, es decir, Mateo no solamente está registrando los hechos y las obras de nuestro Señor Jesús, Mateo tiene su propia agenda, quiere demostrar determinadas cosas a determinado grupo. En este caso a los judíos quiere demostrar que Jesús es el Mesías eh, tan anhelado, ¿verdad? Y bueno, eh, él agrupa en estos últimos capítulos, en el capítulo 24 y 25, las enseñanzas de Jesús tocante a los últimos tiempos Tocante a los últimos días e inmersos en estas enseñanzas eh, aparece este pasaje como la columna vertebral de la enseñanza escatológica de Jesús, es decir, la enseñanza tocante a los últimos tiempos. A todo el capítulo 24 y 25 de Mateo se le conoce como el otro sermón del monte o el sermón del monte de los olivos. Para diferenciarlo del sermón que Mateo captura en el capítulo 5, 6 y 7. Este fue eh, dicho desde otro monte, el monte Remus, pero este fue dicho desde el monte de los olivos. Y el contexto nos dice en el capítulo 24, versículo 1, que Jesús iba saliendo del templo. Y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo, como para presumírselos. Y Jesús les dijo, ven todo esto. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo será derribado. Sí, me puedo haber imaginado la, la reacción que tuvieron sus discípulos cuando Jesús les dijo estas palabras, ¿verdad? Porque nos dicen el versículo 2 y 3 que ellos empezaron a preguntarlos, dinos, dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Y cuál va a ser la señal de tu venida y del fin del mundo? Y todo lo que sigue en el capítulo 24 y 25 de Mateo forma parte de la respuesta de Jesús, repito, según el acomodo de Mateo. Se entiende que la respuesta de Jesús va encaminada a abarrotar los tres aspectos o abordar, mejor dicho, los tres aspectos que los discípulos le preguntaron. ¿Cuáles son estos? ¿Cuándo sucederá todo esto? O sea, lo del templo derribado. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y número tres, ¿qué señal habrá del fin? Son tres cosas. Es importante entenderlo para que podamos también apreciar cómo podemos aplicar las respuestas de Jesús, ¿verdad? Los dichos de Jesús vertidos en Mateo capítulo 24. Pero la verdad es que ahí es donde se complican las cosas, ¿sí? Porque... ¿Qué parte corresponde a cada pregunta? Es muy difícil, sino imposible determinarlo. Y la cosa se pone más complicada todavía cuando Jesús añade, de cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Este es un versículo al que a veces no le prestamos la suficiente atención. Sí, escuchamos los versículos favoritos de Mateo 24, de que Jesús dijo que habrá guerras y rumores de guerras y que habrá falsos maestros y falsos profetas y que se levantará nación contra nación y todas estas señales que se mencionan en el capítulo 24. Pero a veces obviamos, no sé si intencionalmente, que Jesús dijo, de cierto les digo que no pasará esta generación o que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Y uno lee eso como si Jesús estuviera haciendo referencia a nuestros tiempos, pero se los estaba refiriendo a la gente que en ese momento se los estaba, lo estaba escuchando en vivo, pues. ¿sí? Y decía, ahí es donde se complica todo. ¿sí? Y hay que eh, ser humildes y acercarnos con, con humildad y con, este, pues, eh, con un corazón enseñable para aprender lo que el Señor nos quiere eh, enseñar en medio de todo esto. ¿Sí? Porque luego en el versículo 34 y 36, Jesús dice, En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. Esos son versículos que a veces obviamos, olvidamos o simplemente no queremos conectarlos con las cosas que nosotros creemos que forman parte de las señales antes del fin o de las señales antes del retorno de Jesús. Miren, les digo que estas cosas se complican, porque sobre estos tres aspectos que acabo de mencionar, sobre la pregunta, las preguntas, mejor dicho, que los discípulos hicieron, de cuándo sucederá todo esto, qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin, hay tres escuelas. Bueno, no hay más escuelas de, de interpretación, pero yo voy a mencionar solamente a tres. Existe la escuela que se conoce como preterismo total. Preterismo tiene que ver con pasado. Y esta escuela enseña que todo lo que Jesús dijo en el Evangelio de, de Mateo capítulo 24 ya se cumplió. Tuvo su cumplimiento en el año setenta. Después de Cristo, cuando sucedió lo que les conté de el, del general Tito, que derribó Jerusalén, el templo, este, que aplastaron la rebelión judía, ¿verdad? Entonces, la escuela preterista total enseña que todo eso ya se cumplió, incluido el Día del Señor. Sí, yo sé que a algunos les suena muy extraño. Ahora, también existe la escuela Preterista parcial o el preterismo parcial. El preterismo parcial es un poco más flexible, si así se quiere ver, y enseña que hay algunas cosas que ya se cumplieron, probablemente la mayoría, cerca del 80 o el 90% de las cosas que dijo Jesús ya se cumplieron, pero hay otras que están por cumplirse, precisamente diferenciando. Las, estos tres aspectos que hay cosas que sucederán en esa generación lo del templo derribado que va dentro de la destrucción de Jerusalén Verdad, Pero también que aún queda por cumplirse la señal de su venida y la señal del fin, del fin de la era, no del fin del mundo como tal. Porque a veces entendemos mal lo que la Biblia dice o los evangelios dicen, o más bien las traducciones dicen acerca del fin del mundo. La Biblia no habla de tal cosa como el fin del mundo. El mundo no se va a acabar, el mundo va a ser renovado, está siendo renovado ya. La creación gime a una, ¿verdad? Porque está esperando también ser redimida. ¿Ok? Y también existe esta otra escuela que se conoce como futurismo. La escuela futurista eh, enseña que todas las cosas que Jesús menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 24 están por cumplirse. No, no, no se han cumplido en el pasado, están por cumplirse, o que si se cumplieron en el pasado todavía pueden volver a cumplirse en el futuro. Eh, es importante tener conocimiento de, de estas perspectivas. Y claro, tanto para la escuela futurista como preterismo, la del preterismo parcial. No hay problema en reconocer que hay muchas cosas de las mencionadas en Mateo capítulo 24, como guerras y rumores de guerras, la venida de falsos cristos, de falsos maestros, la, perse la persecución a los discípulos, aunque ya se cumplieron, este, muchas de ellas no tienen problemas en entender que se pueden volver a cumplir. ¿sí? Hay algunas reglas hermenéuticas que hablan de, de la doble perspectiva profética así que una misma profecía puede tener eh, pues más de un cumplimiento o sea que se matan dos pájaros de una pedrada por así decirlo y también en línea con esta doble perspectiva o de la perspectiva profética existe lo que algunos llaman el sentido pleno o el cumplimiento total sí, que hay profecías que pueden estar este o más bien que, arre, que rebasaron la comprensión del autor humano y que Dios mismo estaba revelando un plan mayor de lo que el autor estaba eh, capturando con sus palabras. ¿Okay? Ahora, volviendo a esto, no hay que perder de vista que los evangelios no son simples documentos biográficos. Sobre todo son manifiestos teológicos. Cada uno de los autores quiere convencer a determinado público, de a determinado grupo de personas de cosas particulares con respecto a Jesús. Y en ello basan el acomodo del material seleccionado sobre la vida de, de Jesucristo. En este caso, tradicionalmente se cree que Mateo intenta convencer al pueblo judío de que Jesús es el anhelado Mesías de Israel y que en su persona se ha inaugurado la era del reinado de los cielos. Entonces, en el armado que Mateo hace de las enseñanzas escatológicas de Jesús, eh, Mateo escoge un grupo de parábolas como parte del marco hermenéutico, exegético, en el cual debemos entender el mandamiento de estar listos, prevenidos, preparados. Y cada parábola presenta un contraste entre dos grupos e ilustra características esenciales que deben habitar en las personas que presumen estar a la espera. Creo que interpretarlas por separado, que es lo que comúnmente hacemos, puede robarnos la perspectiva más amplia. Sí, lo hacemos eh, por, eh, con fines sermonarios, porque es más fácil predicar de una parábola que de cuatro a la vez, lógicamente. ¿sí? Sin embargo, el insistir que la interpretación de estos pasajes no es sencilla, no es para desanimar a nadie a descubrir el valiosísimo mensaje que contiene sino más bien es para animarnos a acercarnos con mucha humildad y reverencia, renunciando hasta donde nos sea posible a nuestras ideas preconcebidas que quién sabe dónde las hayamos agarrado. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 44 al 51, «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, «Mi Señor, tarde en venir», y comenzaré a golpear a sus conciervos y aún a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? La conclusión y la aplicación que Jesús le da a la serie de cosas que acaba de profetizar que sucederán en estos tres tiempos Está al inicio de la parábola. Por tanto, también vosotros estén preparados. Ahí está la conclusión y la aplicación. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿sí? A la hora que no sepan, a la hora que no puedan intuir. Esa será la venida. Pero lo que ustedes deben de vigilar es de estar preparados. Si ustedes me preguntan a mí cuál parece ser la enseñanza principal de todo lo que registra Mateo sobre las enseñanzas de Jesús acerca de los últimos tiempos, yo elegiría este pasaje. Y creo que lo que le sigue es precisamente el refuerzo de esta enseñanza. Volviendo a la parábola que acabamos de leer, uno puede apreciar un acomodo muy similar en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Ahí se encuentra registrada también cierta enseñanza o cierta captura que hace Lucas de las enseñanzas escatológicas de Jesús. Y en ese acomodo se puede notar una Especie de amalgama de por lo menos dos de estas parábolas, la del siervo prudente y la de las diez vírgenes. No las vamos a leer aquí, pero las pueden leer ustedes para, para rectificar que lo que les estoy diciendo sea cierto. Y entre estas dos resalta una instrucción muy similar: estén preparados porque no saben el día ni la hora. ¿sí? O sea, en la manera más judía posible, o sea, a través de la repetición de conceptos y principios. Jesús nos deja cl en claro qué es lo realmente importante atender con respecto a la inminencia de su retorno. ¿Sí? Eh, insisto, creo que Jesús no está tan preocupado porque tengamos un cálculo aproximado del tiempo de su retorno, pero sí está muy preocupado de que tengamos una actitud constante que demuestre que anhelamos estar con él por siempre. Si entendemos bien las instrucciones de Jesús, podemos enfocarnos en lo que Él demanda que hagamos en el presente y confiemos nuestro futuro a Él. ¿Sí? Eh, o sea, yo estoy convencido que si sigo las instrucciones de Jesús en el presente, no tengo por qué preocuparme por el futuro, Él ya lo tiene resuelto. Es importante considerar la perspectiva de Lucas, repito, en el capítulo 12, para ampliar nuestra comprensión acerca de la enseñanza principal de esta parábola. Tal parece que en el relato de Lucas, él hace una amalgama de las dos primeras parábolas del fin y prevalece la del siervo que queda encargado de los asuntos de su amo mientras éste se ausenta. Y lo digo por lo siguiente, por ejemplo, Lucas añade el detalle en la descripción de esta parábola de que el Señor se ha ido a una boda a tierras lejanas y la instrucción completa es que, re que recibe el siervo es manténganse listos, mantente listo con la ropa puesta y con su lámpara bien encendida. Esas dos instrucciones Mateo las asocia en la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas pero Lucas no tiene una versión propia de esa parábola, por eso digo que hay un, una especie de, de amalgama entre esas dos eh, parábolas en donde sobresale la enseñanza, la orden a mantenerse despiertos, vestidos y con las lámparas encendidas. ¿Sí? Pero volviendo a, 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 la, a la parábola del siervo, lo que notamos es que no, el contraste no es entre dos siervos, uno malo y uno bueno, sino entre dos actitudes que puede observar el mismo siervo. Es un mismo siervo que puede observar dos actitudes diferentes ante la ausencia de su señor y cada uno con resultados diferentes. Por ejemplo, si cumple su encargo con diligencia, o sea, cuida la casa de su señor sin especulación, alimenta a los que están bajo su cuidado y es encontrado cumpliendo su deber al regreso del amo, va a ser recompensado ampliamente. Por el contrario, si considera que su señor va a tardar en regresar, y en lugar de alimentar, comienza a maltratar a los que están bajo su cargo y a vivir relajadamente, desatendiendo las prioridades de su Señor, sin importarle que éste vendrá algún día, se hará acreedor al castigo de su Señor. Sí, Entonces, lo que pudiéramos rescatar como la enseñanza principal, lo dice en estas palabras, Dichoso el siervo que cuando su Señor venga, le encuentre haciendo su voluntad. En otras palabras, cuidando la casa de su Señor. A este siervo se le ha encomendado la tarea tan grande de cuidar a la familia de su señor. O sea, cuidar de lo más valioso para su amo. Presumiblemente lo que más ama. Y lo que se espera de él es que al retorno de su señor, él se encuentre cumpliendo con lo que se le encomendó. Sin embargo, existe la posibilidad de que el siervo crea que su señor va a tardar en regresar. Según sus cuentas, su, su Señor todavía le falta tiempo y puede empezar a relajarse. Y en lugar de cuidar a los que le dejaron bajo su cargo, va a comenzar a tratar mal incluso a los demás servidores. Y puede ser sorprendido por el Señor. Nos dice que Él va a sufrir las consecuencias de haber menospreciado el encargo que recibió. Entendiendo esto, podemos apreciar que la intención de Jesús hacia sus seguidores es que se mantengan vestidos, ocupados en cumplir la voluntad divina que se les ha revelado, cuidando lo que es muy valioso para su Maestro. Y transferido esto, este principio a nosotros, personas del siglo XXI, que seguimos a la espera del regreso de nuestro Señor, pudiéramos decir que el llamado es a trabajar con fidelidad en nuestras áreas de responsabilidad, cuidar lo que se nos ha delegado, pues. Cuidar de los asuntos que nuestro Señor nos ha encargado en tanto que Él regresa. Creo que la única forma en que puede ser posible mant mantener una actitud de vigilancia como la que se demanda del siervo de esta parábola, es que Él verdaderamente am ame a su Señor. Sí, y creo que esta clase de amor sería extensible a los que dejaron bajo su cargo. O sea, el siervo no solo amaría a, a su Señor, pero también amaría su trabajo, sí, a cumplir con su deber. ¿sí? Y de esta manera, el trabajo jamás se vería como una carga, sino como un privilegio y una oportunidad de demostrarle su amor a su Señor. Sí de otra forma, no, no tendría de esta forma no tendría la necesidad de estar contando el tiempo, cuántos días falta para que mi señor venga, sino más bien, estoy cuidando esto que mi señor me encargó para que cuando él venga esté como a él le gusta, amo lo que me encargó, amo a los que me encargó y, y el tiempo pasa rápido, realmente no lo estoy contando, porque solo el que ama puede esperar con una actitud inalterable. ¿Se acuerdan de Jacob y su historia de amor con Raquel? Bueno, historia de amor un poco extraña para nuestros cánones, ¿no? de acuerdo a, 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 al contexto de su época, que nos dice que Jacob trabajó 14 años para poder realmente ya ser liberado de, esa, de ese negocio que hizo el papá de, de Raquel, Labán. ¿sí? O sea, generalmente pensamos que, Tardó 14 años en estar con Raquel, no tardó 7 años y una semana, aunque tuvo que trabajar otros 7 años. Eh, sin embargo, nos dice el libro de Génesis que, que los días se le hicieron como nada porque Jacob amaba mucho a Raquel. Repito, solo el que ama puede esperar con una actitud inalterable. Después de todo, sigue siendo cierto que el amor todo lo espera. La única forma que esperemos a nuestro, el retorno de nuestro Señor atendiendo sus asuntos es que lo amemos a Él lo suficiente y amemos también lo que Él nos ha encargado. En épocas como las que estamos viviendo, para concluir, o ¿no? ya para aterrizar esto, en épocas como la que estamos viviendo, tan revueltas, Quizás estés sintiendo la desesperación y la impotencia de no tener el poder de poner todo en orden. Yo lo he experimentado, quisiera tener la facultad de poder, eh, con un solo movimiento, poder todo en orden, el mundo, como Dios quisiera que funcionara. Es entonces que debemos recordar que somos solo servidores. No somos el Mesías, no, somos, no tenemos el poder de cambiarlo todo pero lo que sí podemos hacer es atender con diligencia lo que se nos ha encargado a nosotros, lo que se te ha encargado a ti, lo que se te ha encomendado. Y no sé, se me ocurre pensar que si muchas personas pudieran juntar sus obediencias en la misma dirección, cambios significativos podrían lograrse. Cambios significativos como acercar el reinado de los cielos un poco más a la tierra, a través de siervos diligentes que buscan que cuando su Señor vuelva, las cosas estén como Él quiere que estén. Esto fue Días Posteros 2, el podcast del Tío Willy. Hasta la próxima.